0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Tune og i kveld tar vi for oss den seriemorderen som undertegnede, mener vinner prisen som den mest fordervede, sadistiske og ondskapsfulle morderen noensinne, Robert Berdella. Også kjent som Kansas City-slakteren. Det er ikke ofte jeg gjør dette, kjære lytter, men i denne episoden vil det være svært grafiske beskrivelser av ekstrem tortur og vold. Så hvis du er sensitiv overfor den slags, er du herved advart. Forestill deg om du vil, kjære lytter, det følgende. Det var nær 35 grader Celsius i den varme solen den 5. juli 1984. Kansas City befant seg i en av de verste hetebølgene i nyere tid. Luften var kvelende varm, og prognosen for de neste dagene var for enda varmere temperaturer. Ting var bra i Amerika. Økonomien hadde blomstret under president Ronald Reagan, Vietnamkrigen var ett fjert minne, og det var en følelse av optimisme i luften. The Durand Duran's pop-hit Reflex var nummer én på musikklistene, og Eddie Murphy i krim-komedien Beverly Hills Cop var den mest populære filmen på kinoene i Kansas City. For de som bodde på Charlotte Street ved South Hyde Park, var det aldri mye grunn til å legge spesielt merke til mannen som hade bodd på 4315 Charlotte siden 1969. Det var som et hvert annet hus på gaten, en to og en halvetasje strekledd bolig i viktoriansk stil. Haven var litt overgrådd over andan, litt slitt av tidens innvirkning, men det var ingenting som ville få selv den mest mistenkelige nabo til å mistenke at dette var hulen til en serimordur. Så mange av de mangeårige beboerne i Charlotte Street kjente de fleste hverandre ved navn, og Robert Berdella var ikke annerledes. Han var en livslang ung kar og en åpent homofil som eide en liten kuriositetsbutikk nede ved Old Westport Flea Market. Han holdt sig mer eller mindre for sig selv og var stille og beskjeden. Ingen fikk noen mistanke om at han var i stand til ufattelig ondskap. Det var lite som tydet på at denne kvelden, i den varme øvre etasjen i dette upretensiøse hjemmet, skulle Robert Berdella endelig boke under for en lenge voksende mørk on fantasi inni ham. Og med det vandret den blodstengte veien til å bli Kansas Citys mest beryktede serimorder. Innen myndighetene endelig arresterte Berdella skulle sex män, alla antatt å ha vært aktive mannlige prostituerte, blir brutalt torturert og voldtatt før de til slutt ble blødd ut som gris i et slakteri og kuttet opp med en motorsag. Da det var tappet for blodet, ble de delt opp i en seksuelt drevet sadistisk transe som kom til å sjokkere selv de mest, garvede etterforskerne ved enheten for alvorlige forbrytelser i Kansas City politidistrikt. Brutaliteten til forbrytelsene vittnet om et mørkt rasseri. Et raseri der Berdella fant intens seksuell begeistering fra frykten og smerten han påførte offrene sine. Fascinasjonen hans vokste med mengden smerter han kunne påføre mennene han hade bunnet til en sengeramme av stål i andre etasje hjemmet sitt. Hans torturmetoder var utformet for å gi ham en seksuell løslatelse, og trakk spesiell spenning fra offrennes manglende evne til å stoppe overgrepet hans, eller stritt imot. Han ønsket kontroll, og brukte ofte bomullspinner til å gni flytende blekemiddel in i øynene til bytte sitt, noe som forårsaket midlertidig blindhet og ekstrem smerte. Hvis de bynt å skrike, heldte han flytende avløpsrens ned i halsen deres, og forårsaket med det en forferdelig brennende reaksjon, forårsaket av natriumhydrokside, som ville begynne å løse opp vev i og rundt stemmebånden. Dette sørget for å, etter hvert, dempe smertehylene, men for offrene var smerten så ekstrem at de fleste besvinte. Hvis det skjedde, nølte ikke berdella med å bringe de tilbake til deres levende mareritt ved å bruke luktesalt. Berdellas besettelse av tortur ble antent av en opplevelse da han var 16, hvor han ble seksuelt overfalt av en kollega mens han jobbet som kokk. Da han var i 30-årene inkluderte torturmetodene hans tvangssodomi, drevet av et grenseløst seksuelt behov der han analt voldtok offrene sine så mange ganger som fem om dagen. Hans modus og var alltid de samme. Dette inkluderte injeksjoner, elektriske støt og fysiske slag med stålstang. Han førte detaljerte notater om overgrepene sine og typen tortur han skulle påføre, inkludert hva han injiserte offrene sine med. Under torturøktene hans holdt han oversikt over de forskjellige fremmedlegemene, inkludert grønnsaker og stålstenger. Han satte inn i endetarmen til mennene han holdt fanget. Han hade lat ett grovt f kortles system for å hålle styr på tidslinjen for torturstatistiken hans ved av bruke håndskrivenne notater som fing F, som må sto for å penetrere offere med fingeren eller Gulerrot F som er referert bruken av en stor gullerrot op i samme en Han skulle ta du av polaroidbilder av torturøktenne sinne. Det fungerte som en Sykelig dagbok, parallelt med de detaljerte notatene han gjorde om torturen og sodomien han utsatte fangene sine for. Mange av fotografiene viste ham selv der han torturerte offrene. Andre bilder viste ham i ulike tilstander av seksuelle overgrep, inkludert gjentatte ganger og ha analseks. I disse bildene kunne en se bakenden til offere synlig dekket av blod fra gjentatte penetrasjoner av både penis, knyttneve, og en rekke gjenstander, inkludert gullrøtter og agurker. Berdellas grove, anale overgrep revnet ofte endetarmsåpningen til offrene, og eller forårsaket enorme indre blødninger. Andre ganger brukte han batteriklemmer festet til mennenes brystvorter eller testikler, og sendte ut holdelig smertefulle støt av elektrisitet gjennom kroppene deres i lengre perioder. Et uheldig offer fikk øynene stukket ut mens han fortsatt levde. Noe Berdella senere fortalte politiet at han gjorde, og her sitter jeg, «Bare fordi jeg ønsket å se vad som ville skje.» Som tilfelle er med mange serimordere og psykopater, forble Berdellas sykelige fascinasjon for død og tortur skjult for de rundt ham. Og han viste bare sjelden tegn på en avvikende eller mistenkelig oppførsel. Berdella eide og drev en liten butikk på et loppemarked kalt Bob's Bazaar Bazaar, som inneholdt rariteter og nyheter fra hele verden, men ingenting som tydde på at han var dypt forstyrret og i stand til slike forferdelige forbrytelser. Men bak lukkede dører var rituell brutalitet hans største glede, og han voldtok og torturerte offrene sine i flere uker i strekk. Noen, som Todd Stupes, Døde av blodtap og en infektion forårsaket av en sprukket analvegg som ett resultat av hans tortur over en periode som strakk sig fra 17. juni til 7. juli. Andre døde raskere. Noen ganger av å bli kvalt når Berdella ble lei av selskapet deres. Andre døde av å drukne i sitt eget oppkast. Av de seks mennene som ble voldtatt og torturert til døde ble det aldri funnet noen komplette kropper. Hans metodiske vane med å partere likene av sine døde offre, som han deretter plasserte i plastposer som ble plukket opp og knust i søppelbilen sammen med vanlig søppel, viste sig å være en effektiv metode for å kvitte seg med beviser. Men, kjære lytter, la oss spole et godt stykke tilbake i tid. For å forstå mennesket som tross alt skjulte seg bak dette infernalske monster av en serimorder, må vi tilbake til barndommen hans. Berdella ble født 31. januar 1949 og vokste opp i en vanlig familie. I motsetning til de fleste serimordere viste Robert Berdella lite tegn til avvikende oppførsel som barn. Han vokste opp i den lille byen Coahoga Falls i Ohio. Faren hans var fast ansatt i Ford Motor Company, og familien deltok regelmessig i gudstjenester. Alle senere vittnesbyrd tilsa at barndomen hans var svært ordinær og fri for store begivenheter. Det eneste som skilte unge Bredella ut var det dårlige syne hans, som førte til at han måtte bruke tykke reseptbelagte linser. Dette medførte at han, som som mange andre serimordere før og etter ham, ble i skolegården i den tidlige perioden av livet. Bredella gjorde det bra på skolen, og hadde en intelligens over gjennomsnittet. Dette til tross for at lærere til tider fant ham frustrerende og noe vanskelig å undervise. Han var intelligent, og til tider for selvsikker angående intellektet sitt, og det fikk han ofte til å fremstå som uhøflig og nedlatende, spesielt mot det motsatte skjønn. Dette skulle være en egenskap som forble med ham hele livet. Tidlig, i 1966, i en alder av 16-16, Døde Berdellas 39 år gamle far uventet av et hjerteinfarkt, og det endret Berdella fundamentalt. Moren hans giftet seg på nytt kort tid etter, noe som tente mye sinne i tenåringen, og han nektet å aksepteres i nye stedfar. I løpet av ungdomsskolen ble Berdella ansatt på deltid som linjekokk på en lokal restaurant, hvor han ble seksuelt overfalt av en annen mannlig ansatt. Dette skulle vise sig å være hans første homoseksuelle erfaring. I en tid hvor slike forhold sjelden ble rapportert til myndighetene, ble overfallet holdt skjult for de rundt ham, inkludert de få vennene han hade og familien hans. Det var kort tid etter denne urolige perioden at han så filmen The Collector, en historie om en man som ble besatt av en kvinnelig medarbeider og deretter tar henne til fange overbevist om at hun til slutt skulle bli forelsket i han. Denne filmen skulle sette i gang en dyp fantasi for Beldella, en som to ti år senere resulterte i hans egen fetisj om å ta fanger. Men han ville legge til sin egen vri på historien, nemlig ekstrem tortur. Beldella led fortsatt av virkningene av hans seksuelle overgrep og farens død da han meldte seg inn på Kansas City Art Institute. I løpet av denne perioden begynte fantasiene hans om tortur og øke. Og det var her han først begynte å eksperimentere på dyr, inkludert å koke en annen levende, samt å drepe en kylling og en hund. Begge injiserte han med en rekke beroligende midler og narkotika i et forsøk på å måle reaktioner deres. To år inn i programmet ble han utvist for å ha brukt en død hund som en del av en kunstutstilling. De som kjente Berdella da han var skolgutt, husket ham som en enstøyng, som foretrakk å skrive lange brev til pennevenner i fjerne land, i stedet for å tilbringe tid med barn på hans egen alder. Etter hvert som han gikk gjennom college, blev han mer utadvent og selvstendig, og likte å delta i livlige debatter med mennesker han anså som intelligente. I denne perioden utviste han tegn på en mild tvangsnevrose, OCD og han var svært opptatt av at alt skulle være ryddig og ordnet. Etter å ha blitt kastet ut av kunstskolen, ble Berdella en dyktig kokk og ble involvert i et nabovaktprogram. I løpet av denne perioden meldte han seg frivillig til flere programmer opprettet for å hjelpe unge menn og tenåringer i å snu deres rolige liv. I en alder av 20 tok han sparepengene han hadde spart opp fra jobben som kokk og kjøpte et hjem på Charlotte Street i Kansas
1: For full important safety information, visit juviderm.com.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast sboroughough.com/acastboroughough.com/acast Der hadde han for vane å holde seg for sig selv, og det var kun en kjelden gang han snakket med naboer eller bydde på en vennlig vink i I begynnelsen av 20-årene bekjente han åpenlyst å være homofil og foretrakk i økende grad selskapet til de unge tenåringsguttene som solgte sig selv på gatene i Kansas City. Han hadde mange relasjoner på 70-tallet med flere unge menn, ofte byttet de rom og kost for seksuelle tjenester. I løpet av denne tiden åpnet han en liten kuriositets- og antikvitetsbutikk på et gammelt loppemarked, samtidig som han fortsatte med sin kulinariske karriere. Hans sedentære livsstil, kombinert med tung alkohol og narkotikabruk, begynte å bremse stoffskiftet, og han begynte å gå en god del opp i vekt. På sin side fant han ut at den eneste måten å finne elskeres hengivenhet på var å betale for deres seksuelle tjenester, og en følelse av indignert rasseri begynte å danne sig dypt inn i han. Etter hvert som 1970-tallet gikk mot slutten og 1980-tallet begynte, fant Robert, som alltid presenterte sig som Bob Berdella, ut att det blev vansklere og vansklire og håller sin homosexuelle appetit tillfred stilt dybt in i ham. brant en voksne fantasi som blev vansklere og vansklire og kontroler. Mmörketaner og fantasier som skrvemte till och med ham selv. I 1982 blev Berdella av sexuelt og følsymäs involvert med en Vietnam, veteran. O de to männer hade en li den sskalig tog bratt slut og i han av få uker begynte han igjen å søke trøst i selskap med unge mannlige prostituerte. I denne perioden tilbød han unge menn et sted å sove og bo, og det var ikke uvanlig at alle soverommene i huset hans ble fylt opp med unge mannlige elskere. Noen unge menn ble værende fordi de trengte et sted å sove, andre var der fordi de var fysisk involvert med berdella. I løpet av denne perioden hadde han fortsatt ikke omfavnet sine fantasier og i mange tilfeller jobbet han med de unge mennene for å hjelpe dem med å snu livet og få dem vekk fra gatene. I 1984, to år etter hans traumatiske brudd med sin homofile kjæreste, begynte Berdella å tilbringe mer og mer tid med en 19 år gammel mannlig prostituert ved navn Jerry Howell, som han hadde kjent siden 1979, da gutten bare var 14 år. Jerrys far hadde også en stand på loppemarkedet, og gutten hade blitt fascinert av Berdellas historier om fjerne steder og eksotiske ting, og speciellt hans åpne homoseksualitet. De to spøkte med homofilseks, og begynte å tilbringe mer og mer tid sammen, noe Howells far ble rasende over. Han truet åpenlyst både sønnen og Berdella, ettersom han allerede hadde hørt ting på gaten om Berdella, og hvordan han behandlet unge män och det gjorde ham kvalm. Berdellas egne fantasier begynte å vokse, og han fant seg ofte til tanken om å kidnappe, binde fast og påføre den unge mannen extrem smerte. Han lurte på om det var noe galt med ham, og hvorfor han fantaserte om tortur, og hvorfor tanken på å ha sitt eget private menneskelige seksleketøy i sin hul og hånd gjorde så uendelig kåt. Det var en varm sommerkveld i juli at fantasien hans ble virkelighet. O en livslang, voksende besettelse av voldtekt og tortur skulle vise sig endelig og bli utholdtlig. Tidligere i forholdet deres hadde Berdella hjulpet med å betale en juridisk regning for Howell, som igjen fortsatte å komme med unnskyldninger for hvorfor han ikke kunde betale tilbake pengene. Saken ble et fokuspunkt for Berdella, og for hver dag som gikk ble han mer og mer sint over emnet. Om det var det som til slutt utløste monsteret, eller kanske rettere hans samme natur, vil ingen noen gang være sikker på. Men om kvelden 4. juli 1984 hentet Berdella den unge Howell, og de to mennene returnerte til huset hans på Charlotte Street, hvor de tilbrakte någon timer med å feste sammen. De drakk flere boksrøll, røkte et par joints, samt ingeserte seg med en rekke gatenarkotika, inkludert kokain. Det hade gått flere måneder siden de to mennene hadde vært sammen seksuelt selv om Bredella hadde prøvd flere ganger å få Howell til å ligge med ham. Hver gang ville gutten trekke sig, noe som gjorde Berdella sint, da han følte den unge mannen skyldte ham for alt han hade gjort for ham. Nok en gang gjorde Howell motstand, og berdella bestemte sig for at han ganske enkelt skulle dope ham ned nok, slik at Howell ikke klarte å stoppe tilnærmelsene og forhindre ham i å ha analseks med Bredella. Berdella fylte opp sprøyten med en stor dokk dose beroligende midler til å gjøre Howell bevisstløs, og i løpet av få minutter sov Howell godt. Han kledde av den unge mannen klærne og band henne hans bak ryggen. Dette var første gang Berdella skulle gi helt etter for sine voldelige fantasier om fullstendig kontroll over fangen sin. Det som hadde begynt som ett enkelt middel for å åpne seksuell tilfredsstillelse, fikk nå den ekstra spenningen av innesperring og kontroll. Han injiserte Howells rompe med noen store dose medikamenter for å sikre at han forble under hans kontroll. Mens Howell var bevisstløs, voldtok ham gjentatte ganger til han ikke var i stand til å ejakulere lenger. Så fulgte deretter voldtekt med en agurk og en gullerott til det punkte hvor Howells anus blødde ganske kraftig. Etter hvert angrep tok Berdella et polaroidbilde for å fange øyeblikket. Gjennom hele dagen ble Howell holdt neddopet, dempet og bunnet til seng. Etter hvert som natten gick fikk han mer mediciner for å holde ham i en semi-bevissthetstilstand, helt ut av stand til å slå tilbake eller forsvare sig. Han forblev slik til dagen etter. Da solen kom opp 5. juli, var det for Berdella nok en vanlig dag. Han dro til butikken sin og åpnet den som normalt. Der viste han ingen synlige tegn til sine medbutikkeiere som tydet på at noe var unormalt i livet hans, eller at han hade en neddopet, blødende, ung, manlig prostituert bunnet til sengen hjemme. Han var seksuelt utmattet og følte fortsatt effekten av noen av stoffene han hade inntatt i løpet av natten. Men etter fem timer borte følte han sig energisk og klar for repriset. Han stengte den lille butikken sin tidlig og dro hjem, begeistret over tanken på å kunne voldta Howell annalt så mange ganger han ville. Da Bredella kom hjem den kvelden, fikk Howell mer beroligende midler, og Bredella voldtok ham gjentatte ganger. Hver gang noterte han stillingen og hvordan det skjedde i dagboken sin. En følelse av sinne og aggressivitet begynte å sive inn i sinnet hans, og opp en og slo den unge mannen hardt i ryggen flere ganger uten noen åpenbar grunn. En følelse av sinne og aggressivitet begynte å sive inn i sinne hans, og Bredella plukket opp en metallstang og slo den unge mannen hardt i ryggen flere ganger uten noen åpenbar grunn. All avvisningen, alle gangene disse unge mennene hadde utnyttet ham, kokte over til et seksuelt drevet rasseri. Omtrent klokken 22 om kvelden den 5. juli till Bedellas överraskelse döde Havel. Han blev kvalt av sitt eget uppkast. Förbluffet visste han inte om det var förorsakat av överfallet eller den sannsynliga överdosen av narkotika han hade injicerat han med. Allt han visste var att gutten var död. Och plötsligt insåg Bedella att han ikke bare var en sexuell avviker, men en mördare. I eftertid skulle Havel være en av de heliga Lidelsene hans varte i anførselstegn bare i 24 timer. Som med hvert drap er alltid et nøkkelspørsmål hva man skal gjøre med like. Og Budella vurderte nøye hvordan han skulle kvitte sig med Howells lik. Han dro den livløse kroppen ned trappene og deretter ned i kjelleren. Det var her han skulle få kallenavnet sitt, Kansas City slakteren. Han begynte med å henge opp kroppen i to tau som var bunnet rundt Howells føtter, og spente ham fra gammeldagse remskiver han hade montert i taket i kjelleren. Han løftet kroppen opp ned og fortsatte med å kutte, med kniv, in i 19-åringens hals og i arteriene i armene, noe som gjorde at blodet i Havels kropp kunne renne ut i ett stort kokekar som han plasserte under like. En følelse av begeistering raste genom berdella, og som var hans vane, tok han mange bilder mens han onanerte foran den nakne kroppen som hang opp ned foran ham. Derfra brukte han sine sylskarpe kokkekniver för å dele opp kroppen i håndterbare biter. Da det viste sig att knivene ikke var skarpe nok til å kutte gjennom knoklene, tok han frem en motorsag och fullførte jobben med den. Da jobben var fullført, pakket han bitene forsiktig in i papir och plast, för han la dem sammen med alt han trodde kunne tolkes som bevis, i grønne søppelsekker. Den påfølgende mandagen bar han nonchalant posene ut i fortauskanten, plasserte den pent i en haug, og så på men søppelmennene kastet dem inn i søppelbilen for å bli deponert på søppelfyllingen. Med sitt første drap unnagjort, og etter hvert som begeisteringen av begivenheten begynte å avta, bestemte Berdella seg for at den beste måten å gjenvinne sin begeistering var å lage notater om vad han kunne huske, O han kombinerte notatetenne nøje med bildene som han jente at ganger skulle under nere til Monstret var slu ett løs og han visste med sig selv, at han øsket å opplevelve spæningingen og ytelsen han hade følt for første gang jen og jen och jen och jen.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Om det jäsr lüttur. Kommer vi till slutet av del 1 i Sagan om Robert Berdela? Neste episode tar vi for oss fortsettelsen av sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.